0: Oi, meu nome é Thalita Se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente me conhece Mas, na eventualidade de você não me conhecer, eu me apresento Eu tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, filha da Doutora Silvia Para quem conhece Sou também mãe de um cachorro lindo e muito, muito vira-lata Na pessoa jurídica... Bem, há três anos atrás eu mudei radicalmente de rumo e de advogada, eu passei a trabalhar na área da educação. E do jeito que o mundo anda caminhando ultimamente, não seria improvável que até fechar o ano eu acabe numa terceira profissão. A verdade é que a minha vida é uma certa bagunça. Eu reconheço que eu sou geralmente a pessoa que já chega no lugar contando mil coisas que aconteceram pelo caminho. Eu tenho vários hobbies e uma certa mania de querer fazer coisas diferentes ou coisas novas. Mesmo que para isso eu tenha que enfrentar desafios totalmente desnecessários. É, invento várias coisas para fazer, faço tudo junto e nada ao mesmo tempo. E aí eu também não quero gastar dinheiro, sabe? Então eu não gasto, mas eu me desgasto. Eu amo viajar. Eu nem meço esforço para isso, que também já me colocou em várias saias justas. É, acho que é um vício, sabe? Já viajei bastante é, no Brasil e fora dele, mas nem metade do que eu gostaria. Eu morei fora um bom tempo do Brasil também. Durante a faculdade, morei na Europa por vários anos. E agora, mais recentemente, de novo, desde 2018. No momento em que gravo esse podcast, no momento em que vos falo. Eu e o cachorro estamos na Itália, inclusive. Ou seja, isso tudo é pra dizer que eu arrasto caos comigo pelas fronteiras do mundo sem muito constrangimento. <risos> tá, certamente com algum constrangimento acumulado. Que eu nem consigo me lembrar agora. Mentira, lembrei. Lembrei de uma vez que eu andei metade da cidade de Genebra, na Suíça, toda apressada para pegar o trem, com a saia do meu vestido presa mochila, na mochila, nas costas. esse foi mais, mais uma daquelas vezes que eu não quis pagar os dois francos do buzão né para ir até a sessão de trem. Então, fui andando, correndo praticamente, os carros todos buzinando para mim, para me avisar. E eu me achando gostosa mandando piquinha e xingando todo mundo, né, de machista e opressor, isso por uns 20 minutos, até uma senhorinha agarrar meu braço e falar, minha filha, e até hoje tô falada lá em Genebra, eu acho. Mas tá bem, aí vocês vão me falar, tá, legal, micão, mas o que é que tem de mais contar essas histórias? Você podia ter andado de bunda de fora em Curicica. E o Mico teria sido o mesmo. É porque Curicica, eu nunca fui para Curicica, não sei, mas eu acho que as pessoas vão e de qualquer forma vocês entendem, né? Sim, realmente, não é pelo Mico, pelos Micos em si, mas pela certa habilidade. Eu digo habilidade porque foi realmente algo que eu desenvolvi ao longo da vida, de me meter constantemente em várias furadas que acabam rendendo não só boas risadas mas também oportunidade de conhecer realidades que fogem do esperado ou do padrão. E eu digo isso, na real, com a maior modéstia possível, porque sair constantemente da sua zona de conforto tem, com certeza, vários benefícios, mas tem um preço alto também. Fui consultar personalidades importantes na minha vida, que me conhecem há algum tempo, para saber o que elas diriam sobre mim.
1: Bom, vou começar. Se eu tivesse que explicar para alguém que eu não conheço sobre você, eu, eu faço isso às vezes. <risos> para mim, você é uma pessoa meio misteriosa. assim. Você já fez tanta coisa, já passou tanta coisa, tem tanta história para contar, mas você não conta, no sentido assim, quase que bom assim, você parece que nem percebe o quanta coisa você já fez. E aí do nada, você solta pérolas. E a gente fala: "Caralho, você morou com freiras", entendeu? Eu fiquei eu, eu fiquei sabendo disso muito tempo depois que eu já te conhecia. E tipo assim, isso é uma coisa importante, entendeu? E várias coisas, isso é só um exemplo. Tipo, quando a gente viajou para Tailândia, que eu sai, a gente não conseguia se comunicar com a garota no avião e você Tava lá, sei lá, você ficou lá sozinha com ela, quando eu voltei você tava conversando com ela, e aí eu descobri que você falava francês. É um detalhe, assim, que tipo, você não descobre isso de uma amiga sua já há um tempo considerável, assim, do nada, eu não sabia. Enfim, essas coisas que a gente vai descobrindo de você aos poucos, sabe? Então tem isso que eu acho muito relevante na sua personalidade e muito engraçado.
2: A Thalita tem uma personalidade extrovertida, ela é muito engraçada e ela é muito determinada. Ela vai atrás do que quer, assim que ela coloca a cabeça dela e as intenções dela naquela uma coisa.
1: Falo dela quando eu quero dar um exemplo do que é determinação. Só você mesmo para sair de casa com 18 anos para estudar Direito na Suíça, super longe de casa, num país completamente novo e em francês ainda, né? Sem nem saber falar francês direito. E ela não tem medo de desconforto e nem encarar novos desafios, né? E eu admiro muito isso nela.
3: She's super adventurous. She can pick up and move to a new country where she doesn't speak the language and I love that. I think it's super admirable. For sure there's always adventure with her.
1: Que nem os passeios turísticos que a gente fez no Nordeste. Os carinhas sempre perguntavam, como sem emoção? Eu acho que na verdade eles deveriam falar, como assim a Thalita, né? Você tem muita capacidade de entrar profundamente na vida das pessoas muito rápido também. Pra mim, você é aquela pessoa que faz amizade com qualquer pessoa em qualquer lugar.
2: E eu lembro disso desde muito pequena, porque <risos> meu maior pesadelo era... Acampamento, hotel, <risos> festa de criança que eu não conhecia. E eu era muito tímida, tá? em resíduos. Vai lá, vai lá brincar com as outras crianças. Vem com a Thalita, Thalita ia sozinha.
1: Porra, qual criança? Por quê? <risos> qual delas? A gente sempre teve papos, né? Eu gosto que a gente pode ficar um tempão sem se ver, sem se falar, mas a gente tem assunto e eu acho isso muito legal
3: She's super fun, super quirky. Will always come up with a good idea of something to do.
1: Aí a gente cresceu,
2: né? O Shroom apareceu nas nossas vidas e, e eu acho que para mim todos os nossos, no, nossos rolês no Rio é um pouco disso. Tipo, ó, oh, não sei quem vai estar tá lá, não sei por quê, mas vamos.
3: Aí a gente ia e era super legal. You for sure when you're in her presence.
0: Pausa na programação para morrer de amor. Oh. Eu Adorei receber esses áudios. Gente, eu recomendo a todos aqui a ouvintes a fazerem isso também. Rodar tipo um feedback 360 sobre você, com seus amigos e familiares, igual aqueles que a gente faz o trabalho, sabe? Pra vocês verem o que sai. Se perguntarem por quê, fala que vocês estão fazendo um podcast também. Pode mentir, falar que a é comida sem calcinha. Vai que aí eu leve mais uns ouvintes nessa, nessa emboscada. Agora, óbvio que esse povo que falou aí gosta muito de mim, né? Meu prestígio na sociedade não é infinito assim, não. É, mas ainda assim, eu fiquei super surpresa porque as pessoas me descrevem de uma maneira que nem eu me vejo. Se me perguntassem, por exemplo, você é uma pessoa determinada? Sim ou não? Eu falaria, não sou! Eu acho que é daquelas coisas que a psicanálise explica, sabe? ou a astrologia também, né? é aquele negócio do sol e do ascendente eu não entendo muito disso não, mas é, eu sei que eu sou eu sou Ares com ascendente em Ares pronto, perdi os ouvintes todos mas enfim, independente dessas questões de, de auto-percepção eu costumo dizer muitas vezes que se não sempre, as nossas maiores qualidades são também os nossos piores defeitos, é muito louco Tipo uma pessoa que é muito organizada, por exemplo. Isso tem milhões de benefícios para ela e para as pessoas à volta dela, inclusive profissionalmente. Mas acontece, e eu já convivi com pessoas que eram tão organizadas, que elas perdiam a capacidade de serem espontâneas ou flexíveis. E aí, às vezes, virava um inferno conviver. Então isso aí fez tudo parte aqui da minha tentativa de construir para vocês o meu próprio perfil. Pode ser que essa determinação que o povo falou aí me possibilitou conquistar várias coisas bacanas e tal, tipo uma faculdade no exterior, que foi super difícil. Mas será que, de
4: repente... A Thalita ela tem uma personalidade tão forte e imponente que ela nunca muda de ideia. Quando ela decide uma coisa, ela vai até o fim. Às vezes é bom, mas às vezes é tenso. Uma vez a gente demorou umas três horas para chegar no Rock in Rio, porque ela resolveu que a gente ia de ônibus circular em pleno horário de pico. Então, se ela resolver alguma coisa e você tentar fazer ela mudar de ideia, é melhor não tentar, porque você vai se frustrar. Então, a Thalita... É a pessoa que mais gosta de programa de índio da vida. E às vezes não é nem para economizar, nem nada não. É porque ela gosta do perrengue mesmo. Uma vez a gente fez uma festa na Barra da Tijuca, que é longe. Não sei quem é a pessoa que está ouvindo, mas enfim. A gente trabalhava na Cidade Nova e a festa era na Barra. É longe. E aí a gente alugou uma van. A Thalita preferiu... Pegar um ônibus até a Alvorada. Não, pegar dois ônibus, é porque tinha que trocar. Chegar na Alvorada. Eu não lembro se ela não conseguiu pegar o outro ônibus ou se demorou demais. Ela foi andando até a festa.
1: Capacidade de passar perrengue lá no alto, né? Nem preciso dizer.
4: Mas é porque é difícil traduzir em palavras o quanto ela gosta dos perrengues. De tudo, assim de fazer compra, de fazer mudança de trem, de ir de ônibus ao invés de ir na van alugada, de ir viajar sem ter onde ficar e essas coisas. A habilidade de
2: passar perrengue é, poderia ser o nome dela, né? Ela tem muita habilidade para passar perrengue, porque
4: é uma pessoa sem frescura, encara qualquer furada. Esqueci de falar que nessa, nesse rolê aí de andando da alvorada até a festa, era dezembro, ou seja, um calor infernal. E ela foi andando, no sol rachando. Mas, ao mesmo tempo, é a pessoa mais divertida e que mais aproveita as coisas da vida, porque... Só assim, né? Passando esses perrengues. <risos> pra aguentar, porque, nossa, não dou conta, não, não tem mais idade, não, pra passar esses perrengues.
5: Sabe, eu lembro de você indo de patinete pro... Pro aquele cassino que você trabalhava na Suíça. Na... As outras coisas, viagens que você fez, como você foi para Moscou, essa coisa toda, essa experiência tua na Itália, né? Eu, eu não sei, eu fico pensando poderiam, que você teria análises para fazer sobre a vida a vida privada, sabe? Contatos com a vida privada de europeus que nenhum turista tem, né? Você conviveu com esse povo de uma maneira que você poderia registrar isso num blog, escrever alguma coisa, você poderia se tornar alguma coisa depois, um roteiro, sei lá. Pensa nisso. Eu gostaria muito de ler e conhecer a tua experiência.
3: E ela pode lot muita coisa. With a lot of stuff happening she's very strong and really resilient but also can have like a super deep conversation and get into things that are emotional she's not afraid of of emotion of depth of love and connection and being able to just like give you a big awesome hug and has strong é isso
5: aí
1: cara, Thalita é a Thalita, e querida demais, e eu te desejo tudo do bom do melhor. não, não vejo a hora de ver qual vai ser sua próxima aventura,
4: acho que só conhecendo muito bem, e se você não conhece a Thalita, você tá perdendo. Uma ótima pessoa pra ter na sua vida. Ai, puxei saco.
0: <risos> o Vida Sem Calcinha é um projeto que foi devidamente enrolado, procrastinado. E todas aquelas coisas que a gente faz em prol do nosso auto-boicote, sabe? Foi uma ideia que surgiu quando eu aceitei um desafio lá em 2018, larguei minha vida no Brasil e embarquei para o interior da República Tcheca para trabalhar numa escola, mais especificamente um internato. gente, não tem nada a ver com religião o convento é outra história esse aqui é internato, é um colégio interno as pessoas me motivaram muito a criar conteúdo com relação a essa experiência bastante inusitada e compartilhar as coisas que eu vivi durante os últimos dois anos. Eu hesitei muito para começar, não só pela falta de confiança em si a exposição que traz um projeto assim mas também para algumas questões éticas e profissionais, que eu custei um pouco a descobrir como abordar de uma forma aberta e contar essas experiências com sinceridade, sem comprometer as pessoas nelas envolvidas. Então, basicamente, sobre o que é o Vida Sem Calcinha? O Vida Sem Calcinha é a plataforma onde eu, Thalita, vou contar para vocês as minhas peripécias e aventuras pelo mundo de uma forma descontraída, mas também, espero eu, de uma forma inteligente. Eu gostaria de convidar nesse espaço amigos, pessoas que eu gosto e admiro, pessoas que passaram por experiências semelhantes, que conhecem profundamente, ou ao contrário, que não conhecem nada, dos temas que eu vou tratar aqui com vocês. O objetivo? refletir sobre o que a gente aprendeu e desaprendeu nesses últimos 34 anos de vida e confusões. A primeira temporada começa agora e começa botando as checas pra sandá. Quer saber mais? Então bora comigo!